0: Bom dia, ótimo dia para você que está aqui, primeiro de fevereiro de 2024, começando o mês de fevereiro, coladinho coladinho aqui na Rádio Metropolitana m 1070, rede redemetropolitana.com.br, clicando em emoji das cruzes, baixa o aplicativo aí no seu celular e nos acompanhe também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br. E hoje tem uma entrevista especial com a doutora Luciana Garcia de Lima, neuropsicóloga e doutoranda de Medicina no Departamento de Pediatria na USP. Ela comemora 25 anos de trabalho com essa carinha de menina, né, doutora? Tem um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pela meu entrevista. É o maior
1: prazer estar aqui, você sabe disso.
0: Agradeço. E vamos falar muito sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Doutora Luciana É uma referência, né? inclusive tem livros publicados, artigos publicados. E a gente vai falar muito sobre os diagnósticos, porque as pessoas têm dito que tem muita criança e muito adulto sendo diagnosticado com o autismo, né, doutora? O que está que acontecendo nesse pós-pandemia? Qual que é a sua análise?
1: Então, é, tem algumas coisas acontecendo. Primeiro, que durante a pandemia as crianças ficaram muito em casa. E os pais puderam acompanhar as crianças de perto. Então, isso acendeu um alerta em muitos pais de que algo não ia bem, de que eles precisavam procurar uma ajuda, enfim, é é uma possibilidade. Outra coisa é que as crianças da pandemia, elas ficaram muito tempo sem poder se desenvolver da forma adequada. Né? Ficaram em casa, muito tempo de tela, muito tempo sem os estímulos que a gente precisa para um desenvolvimento saudável da criança, que é o contato com outras crianças, contato com a natureza, brincar no parquinho. Então, elas ficaram dentro de casa e isso acabou desenvolvendo nelas alguns sintomas muito parecidos com os sintomas do autismo. Nem sempre é autismo. E uma terceira coisa é que, assim, lógico que a gente melhorou o diagnóstico, né? Hoje nós temos muito mais informação, muito mais estudo, muito mais ferramentas para fazer uma avaliação, um diagnóstico, mas, de repente, tudo virou autismo. Então, se a criança, às vezes, é um pouquinho mais tímida, ah, é autista. Se ela andou na ponta do pé, é autista. Então, a gente também tem muito diagnóstico errado. Como tomar cuidado
0: para levar a minha filha ou meu filho, com qual idade, para saber se realmente é autismo?
1: Na verdade, hoje, quando a gente fala no desenvolvimento infantil, a gente não espera. Não né? espera. De jeito nenhum. Então, aquela história que a gente ouvia antigamente, imagina, cada um tem o seu tempo, uma hora vira a chavinha e ele se desenvolve. Hoje, a gente não faz mais isso. Não. Acendeu o alerta, a mãe desconfiou de alguma coisa, leva correndo para o médico, para o psicólogo, para fazer uma avaliação. Pode não ser nada, mas se for alguma coisa, a gente está em tempo né do desenvolvimento infantil, que é muito acelerado até os três anos de idade, de fazer uma intervenção muito mais adequada, muito mais intensiva. Os resultados são bem melhores. Até os três anos? Até os três anos é um boom do desenvolvimento do cérebro. Então, assim, a gente tem uma neuroplasticidade muito grande, então a intervenção... Nesse momento, ela surte muito mais efeito do que se a gente fizer quando a criança já é um pouquinho mais velha. Sempre melhora, a gente melhora. Então, criança sempre melhora. Mas até os três anos, a gente tem essa plasticidade muito maior. Agora, doutora Luciana, quando a gente fala assim,
0: ah, eu tenho um bebê que está com nove meses e não senta, por exemplo, ou está com um aninho e não está andando, como que é o alerta para essa mãe hoje?
1: vai correndo buscar uma ajuda médica. Sim, a gente tem os marcos do desenvolvimento, a gente tem na internet, se os pais procurarem, a gente tem muito disponível, é, materiais dizendo quais são os marcos, quais são as idades, e aí a gente tem sempre um intervalinho. Então, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa até os seis meses. Se eu fizer um pouquinho antes, está ok, um pouquinho depois, tá ok. Mas passou um mês, dois meses do prazo, já está em atraso, já precisa ver o que está acontecendo. Pode ser só falta de estímulo, pode ser que a gente estimule de uma forma adequada e tá tudo bem. Mas a gente precisa buscar ajuda.
0: Tá, então a criança não sentou no tempo determinado, não andou ali com, por volta de um ano, um ano, dois meses. Você tem que prestar atenção nesses marcos do desenvolvimento da criança.
1: Exatamente.
0: Não falou, né? Isso. E tem muito isso de
1: não falou Tem. Ai, meu bebê tá com dois anos e não fala nada. Com dois dois anos, a gente já está formando frase curta. Então, a gente já tem um vocabulário mais amplo. Então, com um ano, um ano e pouquinho, a gente já tem que começar a ouvir as primeiras palavrinhas. Se não está falando, vai buscar uma orientação. Aí, o papel do pediatra é importantíssimo. Muito, né? A gente tem até pesquisas da própria Sociedade Brasileira de Pediatria dizendo que todas as vezes que a mãe percebe algo na criança, né? os pais percebem algo na criança, a primeira pessoa que eles vão procurar é o pediatra, porque é o médico que está acompanhando a rotina da criança, é o médico em que eles confiam. Então, esse médico tem que estar muito preparado e, infelizmente, a gente não vê isso sempre. A gente ainda escuta coisas do tipo, espera que cada um tenha o seu tempo.
0: E aí, a mãe foi no pediatra e não teve a resposta, procura outra. Exatamente. Essa é a orientação. É isso. Quando que essa criança sai do pediatra, ali do médico, e vai para uma neuropsicóloga, para uma psicóloga, para realmente ter certeza
1: do diagnóstico? Então, hoje a gente faz avaliação desde recém-nascido. Desde pequenininho. Desde pequenininho. A gente tem excelentes escalas de desenvolvimento para a gente acompanhar essa curva do desenvolvimento da criança em vários domínios diferentes. Então, assim, não tem desculpa mais para a gente esperar. Esperar.
0: Hoje, geralmente o diagnóstico é feito com quantos meses dessa criança?
1: Normalmente depois de um ano. Depois de um ano. Os pais dificilmente vão procurar se não houver um atraso de fala. Hum. Né? Então, que é comum no TEA É o Teia. que mais preocupa no É Teia. o que mais preocupa A não ser que a criança tenha algum distúrbio motor Então, demorou pra andar, demorou pra sentar É o, o, a dificuldade na fala, o atraso na fala que leva esses pais a buscarem uma avaliação.
0: E aí, como que sai o diagnóstico? É, são testes que são feitos?
1: A gente faz uma avaliação do desenvolvimento da criança, né? Então, desde da parte motora, da parte de linguagem, não só a linguagem falada, mas toda a comunicação não verbal, que também é um problema dentro do autismo, a parte social como que essa criança lida com outras crianças, com adultos em volta, como que ela brinca. Então, assim, é muita coisa. Por isso que que é interessante a avaliação neuropsicológica, porque a avaliação neuropsicológica dura um tempo maior. Então, a gente faz, às vezes, de 7 a 10 sessões para a gente fazer uma avaliação da criança. Diferente de levar num médico, muitas vezes, que precisa fazer isso em 30 minutos. A é. gente ouve
0: muito hoje, doutora, Ai, minha, minha filha e meu filho eram normais até dois anos, depois regrediu. Isso existe mesmo no autismo?
1: Isso existe mesmo. O é chamado é autismo regressivo. Então, é assim, a gente, quando nasce, a gente nasce com um número grande de neurônios. né? E aí... Esses neurônios, cada vez que a gente aprende alguma coisa nova, eles vão se conectando e vão ampliando essa rede. Então, imagina um bebezinho recém-nascido, ele não tem experiência nenhuma a não ser o intraútero. Aí ele nasce, ele tem muito estímulo visual, auditivo, ele aprende a falar, ele aprende a andar, ele aprende a sentar, a comer. Então, cada coisinha dessas que ele aprende, ele vai formando essas conexões, só que daí fica exagerado. né? Então, até os dois anos de idade, imagina aquele bebê que nasceu sem fazer nada, com dois anos faz quase tudo. né? só começa agora a refinar essas coisas então a gente tem um número de de conexões muito grandes e aí o nosso próprio corpo ele dá uma limpada no cérebro nesse momento para que as conexões fiquem mais rápidas então tudo aquilo que não está sendo usado ele tira né ele limpa né sai do organismo então aquelas conexões os neurônios que não estão sendo úteis vão tudo embora E fica aqueles que estão sendo usados, que estão sendo fortalecidos. Só que no autismo, muitas vezes, essa poda neural, que a gente chama, ela é errada. Então, ao invés de tirar aquilo que não estava sendo usado, que não estava funcionando, tira exatamente o que estava funcionando. Por isso que a gente vê essa regressão no desenvolvimento.
0: Ah, isso existe sim. Existe. E aí a mãe, pai, percebeu, leva para o médico. Correndo. Correndo. Existe sim, então. Existe. Por volta dos dois anos. Por volta dos dois, dois fala, anos. Ah, meu, eu por isso que relacionaram isso.
1: com vacina. Por isso que é. relacionaram
0: com a vacina. Ai, meu filho era normal até dois anos, minha filha era normal até dois anos. De repente, regrediu. Parou de falar, parou de andar. E você fica assim: nossa, por quê? Aí, muitas pessoas, por ignorância, falam que são as vacinas. Não é isso, doutora? Isso. O que falar para esses pais? Claro que
1: nem sempre é autismo. A gente pode ter um trauma, alguma situação que mexeu com o desenvolvimento da criança. Pode ser. Pode ser, inclusive, negligência dos pais, pode ser falta de estimulação, pode Hum, ser tudo. Por isso que a gente precisa sempre avaliar. Aham.
0: Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta que todo mundo... Quando eu postei que a doutoria está aqui... Marilei, por que, que a pessoa nasce com autismo? Não sabemos. Eu falei, vou perguntar, porque eu já li muito sobre isso.
1: Por que, que aquela criança nasce com autismo? Olha, a gente sabe que 98% dos casos é genético. Né? Então, vem... É, acho que c- cerca de 70% é herdado dos pais... Né? Então, existe essa alta herdabilidade no autismo. Então, muitas vezes o pai, e a mãe, tem um autismo que nunca foi percebido. E aí, a criança carrega esse gene. Pode ser uma mutação genética. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 100 genes envolvidos no autismo. Pode ser uma outra síndrome que gera os, o, o autismo. Então, a gente tem muitas síndromes, por exemplo, o X frágil. É uma síndrome, mas ela tem é, como sintoma o autismo. Pode ser por. A gente tem estudado muito as questões de fatores ambientais, só que tudo pode ser. Então, assim, poluição, estresse, agrotóxico, idade materna e paterna avançada, principalmente paterna. Tem muita coisa, a gente não sabe.
0: Tem muito o que aprender sobre o autismo muito ainda. Tem muito estudo pela frente. Muito. Hoje o que se sabe é que pode ser genético, tanto é que muitas vezes... É 98% genético. Genético. Aí chega lá e fala assim, doutora, eu descobri que eu sou autista e meu filho é autista.
1: Tem muito disso hoje. Muito. Normalmente o contrário. É. Leva a criança, Descobre o filho e a mãe descobre. E fala, ou o pai. Nossa, mas eu sou parecida, eu também tenho isso. E acaba descobrindo. Porque
0: não se falava disso há alguns anos, né, não. doutora? Não. e e os e os níveis que a gente fala é, autismo leve moderado severo como é que se divide
1: isso Hoje a gente não usa mais essa nomenclatura não. de leve e, e usa severo. O, enfim? Hoje, o que a gente usa é nível de acordo com o suporte que essa criança precisa. Então, por exemplo, a criança, a pessoa né, com autismo de nível 1, ela precisa de muito pouco suporte. Então, normalmente é uma pessoa que funciona bem na vida, não tem grandes dificuldades. Normalmente a dificuldade é mais social, é de interagir, de, de ter amigos, enfim. Uh, são esses que normalmente são diagnosticados adultos, e adolescentes, porque não sabia. Tá. Né? Nível 2 já precisa de um pouco mais de suporte. Né? Então, precisa de muito mais terapia, muito mais ajuda, porque tem mais dificuldade. E o nível 3 precisa de um suporte substancial. Né? Então, normalmente são crianças não verbais, né? que não se comunicam bem, às vezes não conseguem sair da fralda, então, que seria o um nível mais grave, né? que a gente chamava antigamente. Que não, não conversa,
0: não se relaciona, não. esse é, é o suporte é um nível 3. É o 3. E aí,
1: como cuidar dessa criança? De, independente dos níveis... Tem que cuidar. Tem que cuidar e, e é um trabalho multiprofissional porque são pessoas que têm atrasos de desenvolvimento, têm atrasos de linguagem, têm atraso social. Então, a gente precisa de uma equipe grande cuidando das crianças, ainda que seja o nível 1. Então, muitas vezes você tem amigos aí que têm o nível 1 de autismo... E ah, não precisa de ajuda Só aquela pessoa tem noção do quanto ela precisa Só ela tem noção Do quanto ela precisa se mascarar para estar em grupo Do quanto ela precisa disfarçar os sintomas Do quanto ela sofre E acabam muitas vezes desenvolvendo Depressão, ansiedade E são diagnosticadas com um monte de coisa Antes do autismo Porque é um sofrimento muito grande Então tem até um livro recente Que fala do, dos adultos Fala assim, é leve, nível 1 é leve para quem? Né? Porque para o autista, não é? Não é leve. Porque tem gente que sofre muito. Muito. porque se adequar. Imagina que a, a dificuldade principal do nível 1 é a social. né É preferir ficar sozinho, é não gostar de estar com muita gente. É sofrer muitas vezes de estar com as pessoas. E aí você precisa se máscara, fingir ser algo que você não é para estar junto. Imagina o nível de estresse de dessas pessoas. Né? O quanto que elas estão de fato ali sofrendo Então é, é bem complicado E o quanto hoje a gente fala da dificuldade que as famílias têm
0: De cuidar de uma criança autista, não é doutora? Porque
1: Não é fácil
0: é, Não é fácil nem do, nem emocionalmente falando E nem financeiramente de Principalmente com os nenhum. problemas dos planos de saúde hoje uhum. Que alguns não querem fazer coberturas uhum. né? E aí qual que a orientação que você dá para essa mãe Falar, ah, eu estou com um bebê, estou com uma criança que é autista Ela precisa ter, por exemplo, é psicólogo, né? fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional Como cuidar
1: dessa criança? Então, não tem outra forma A gente precisa desse excesso de estímulo Então, a gente tem estudos já desde a década de 60 E isso não mudou muito De que o tratamento do autismo, ele precisa ser intensivo né? Precoce, o quanto antes a gente iniciar melhor, e intensivo. Então, a gente tem estudos de 40 horas por semana de terapia, que aí funciona. né? Claro que nem sempre a gente consegue fazer as 40 horas, o quanto mais horas de terapia, melhor. Porque imagina que essa criança tem um padrão de conexão no cérebro que é diferente de um cérebro típico. Então, aquilo que eu falei dos dos neurônios irem se juntando, irem formando as redes, né? Cada vez que você aprende. Esse padrão todo do autismo, ele é diferente. Então, a gente precisa de muito estímulo para modificar esse padrão. Entende? Então, realmente não não tem como ser pouco, né? Porque daí a gente não vê resultado.
0: E aí, essa mãe fica com essa criança que ela precisa fazer a inclusão, que a gente fala tanto, né? Mas não é tão simples assim me pegar não. a criança e colocar numa sala de aula. Não.
1: Não é isso. E é complicado, assim, eu não culpo os professores, uhum. porque eles não têm formação para isso. Né? De não repente, ele ligar, tem né? uma sala de aula ali com 20, 30 crianças, um tem TDAH, o outro tem TOD, o outro tem autismo, o outro é superdotado, e esse professor tem que dar conta de tudo e fazer a inclusão de todo mundo e fazer material adaptado de todo mundo. Não é mole. É muito difícil, então a gente precisa trabalhar lá no comecinho, lá na formação das pessoas né, que, que se dedicam a, a educar né, o, as crianças e os adolescentes, mas não é fácil, eles também não têm suporte.
0: É, porque não é você pegar a criança com autismo e colocar dentro de uma sala de aula... Porque muitas vezes ela não vai conseguir nem ficar na sala de aula. Não. Né, doutora? Uhum. Isso também é, é caso a caso, porque cada criança é uma criança. Né? Exatamente. A gente tem visto assim, eu vejo. Eu tenho falado muito de autismo nos últimos anos, principalmente, o que a gente vê que cada criança é de um jeito. É. é uma não come isso, só come que é verde, a outra <risos> não anda, não sai na
1: rua. É, é muito difícil, é. né? se a gente pensar, cada pessoa é diferente. né? Não tem como a gente pegar uma sala de aula com 30 pessoas e fazer de um jeito só. né? Eu aprendo melhor ouvindo, outro aprende melhor lendo, outro aprende melhor conversando com alguém... Né? É, é muito complicado, é, né? Que a gente verdade. tentou colocar num pacotinho só para, sei lá, para facilitar, enfim, não funciona.
0: E tem muito também que a gente tem visto é autistas com quem é elevado para alguma coisa. Uhum. Isso também é comum, doutora? Muito. né porque, por exemplo, para números ele é espetacular. Para português, por exemplo, não.
1: Uhum. Como identificar isso na criança? Então, na verdade, todo mundo é assim, né? Nós temos habilidade para algumas coisas e não temos para outras. Algumas pessoas têm altas habilidades, que daí é assim, é um, uma genialidade dentro daquela área, não necessariamente a gente tem que ser gênio em tudo. É isso que as pessoas confundem. Quando pega alguém que tem uma uma alta habilidade, já acha que tem que ser bom em tudo. E não é, às vezes é para número, né? Às vezes é na música. E aí, é o que a gente chama de dupla excepcionalidade. Então, ele é autista e tem altas habilidades.
0: Isso existe, sim.
1: Existe bastante.
0: Vocês pegam isso no
1: consultório? Pega no consultório. Em congresso, a gente vê muito. Tem muito médico que é assim. Tem. É, é. E aí, ele é, é, é o melhor naquilo. né? Porque o, o autista, ele tem um hiperfoco em alguma é, coisa. No e junta quer, a genialidade né? ali, pronto. É o melhor. É impressionante, né? Como a gente tem visto autistas, falam
0: que o Albert Einstein era autista, né? Falam que vários, é. vários gênios aí.
1: Então, mas eram tem autistas. muita coisa que não é verdade. Tem, né? Tem, né? O Messi, você já deve ter ouvido ouvi falar, falar. E não falar. é. Não, eu é. Não, nunca fui diagnosticado, nunca teve isso, não tenho sintomas, foi uma invenção. Inventaram.
0: <risos> mas eu já li sobre o Einstein, falam que ele, ele era autista, falam, né? Não sei se uhum, isso é verdade. Eu também não sei. Mas, assim, é a genialidade em algum caso uhum. específico. Vamos para as perguntas para a doutora Luciana Garcia de Lima, neuropsicóloga, doutoranda em medicina no departamento de pediatria na USP. Ela está fazendo doutorado, até mesmo para se especializar cada vez mais, né, doutora? Sim, com Nesses certeza. assuntos, né? Uhum. Você acabou se especializando muito nisso. Sim. E, para quem está me perguntando, ela atende lá na Clínica Sinapsis, ela é uma rede de apoio de vários profissionais, né? Sim, São vários especialistas, <risos> né? Ali na vereador José Silveira, 517, no Moji Moderno. Maiores informações é só você entrar em contato no 43129343, que é o telefone lá da Sinapses, tá? Eu quero aproveitar para mandar bom dia, para a gente poder responder algumas perguntas, para o Hugo Marques, Sidney Pereira, que está falando aqui com a gente também. É, sou leigo no assunto, sei do, do que ouço falar. Perceba que sou a Marilei dando espaço para o assunto. É que eu falo muito de autismo. Eu gosto desse assunto. Na verdade, eu gosto de tudo que é saúde, né? Porque a gente gente é meio curioso, né? Pelos números do autismo, pela progressão que está alcançando, percebo vindo aí um colapso da sociedade que vivemos. O que não se passa para a população sobre o autismo? Ele está perguntando. Qual atitude deveríamos tomar hoje para barrar o avanço do autismo? O que se falam com as portas fechadas?
1: Pois é, a gente não fala com portas fechadas, tá tudo escancarado. É que tem muita a gente, gente, não, gente que não sabe. Ouve, né? É, Também, a né? gente não sabe o que fazer. né? Se a gente entendesse de fato qual é a causa, qual é o gene, né? Se tivesse um biomarcador que a gente já conhecesse, seria mais fácil. A gente não conhece. Né? A gente está estudando muito, mas a gente não sabe. Né? Então tem essas inúmeras possibilidades aí, desde a da, da poluição, do estresse, imagina. Né, se isso, de fato, se comprovar, como é que a gente controla isso?
0: Não controla, né? <risos> esse é o ponto.
1: É, é, então, é difícil. Não dá para saber. O que eu acho é que, realmente, a gente tem visto esse número aumentar cada vez mais, mas a gente tem que tomar cuidado também com isso, porque nem sempre, né? eu acho que está sendo super diagnosticado, nem sempre é autismo, de fato. Tá, isso tem que tomar cuidado.
0: É um, um, um diagnóstico preciso, uhum. né, doutora? Bom dia para o Jacaré, que está aqui com a gente Aproveitar para falar também com a Marisa Meocco Gustavo Carvalho Como chamar a atenção e estimular o autista Com inteligência acima do normal O QI superativo Ele falou, né? O QI alto, né?
1: Então, como você disse, é caso a caso, a é, gente depende, precisa né? avaliar, quando a gente avalia, o que, que a gente está buscando, não é só o diagnóstico, né? o diagnóstico para a gente ali é o de menos, ele ajuda a pautar um monte de coisa, mas o que a gente busca é assim, quais são as fraquezas, né? as dificuldades dessa pessoa e quais são as potencialidades que ele tem, e aí a gente traça um plano para essa pessoa de forma individualizada, né? então o que eu aplico para um, eu não consigo aplicar para outro, porque é completamente diferente. né? Eu posso ter uma criança, por exemplo, que ela é nível 1 na socialização, mas ela é nível 3 em em toda a parte motora. né? Para ela é de um jeito, a escola é de um jeito, a brincadeira é de um jeito. Eu posso ter outro que é o contrário, né? que ele é nível 3 em comunicação, não fala absolutamente nada, não olha no olho, e ele é extremamente bom na parte motora. Né? Então não tem muito como a gente generalizar Precisa uhum. ser caso a caso né? Essa genialidade Ela abarca quantas áreas diferentes de inteligência que a gente tem né? Porque pode ser número, português, música e tal Não, pode ser só música Não sei né? É caso a caso é Por isso que é tão difícil é, a pessoa
0: o autista ser cuidado né? Sim
1: e, e por isso que é difícil que a gente tenha materiais em sala de aula é, específicos para autistas, Porque você não pode fazer uma postila para autista. Porque para um é de um jeito, para outro. Por isso que nenhuma grande editora faz. É.
0: é. A Rosemara Camargo, mãe de gêmeos autistas. Bom dia, doutora. Infelizmente, muitos pediatras ainda não estão preparados, pois tem uma vizinha que o menino está com 3 anos, não fala. Ele brinca e não aceita, não. Ela passou no posto de saúde não foi encaminhada para nenhum profissional como neuro, otorrino, enfim. O médico falou apenas para continuar observando. Procura outro pediatra.
1: Exatamente. Você continua observando até quando? Até perder o tempo de tratamento da criança?
0: Procura outro, tá? Exilda Vira Mamédia está aqui com a gente também. Aproveitar para fazer perguntas. Ó, tem várias perguntas muito bacanas aqui. É, ó, a Mariana Carvalho, bom dia Marilei, bom dia para a doutora Luciana Os estímulos são essenciais no desenvolvimento da criança O que você acha de bebês que nascem e já ficam em frente às telas? Isso também pode prejudicar o desenvolvimento?
1: Demais, né? Esse, Eu acho que é isso que vai colapsar a nossa sociedade, na verdade é, Muitas crianças, a gente começou a perceber isso mais durante a pandemia né? Mas muitas crianças, elas apresentam sintomas muito semelhantes ao do autismo. Então, atraso motor, atraso de fala, dificuldade de interagir socialmente. Não porque elas tenham um diagnóstico de autismo, mas porque elas ficam na tela. Criança pequena precisa explorar o mundo, precisa ter contato com a natureza, precisa ter contato com as coisas da casa, precisa andar, precisa correr, precisa subir, né? É isso que que traz um desenvolvimento pleno da criança. Quando a gente coloca as crianças na frente da tela, ela é um pudim na frente da tela, ela não faz nada, ela fica olhando, né? E aí, a atenção fica prejudicada, a visão fica prejudicada, a questão alimentar fica prejudicada, todo o desenvolvimento dessa criança fica prejudicado, porque ela fica ali sentada, né? Como espectadora da televisão, ela não interage, né? É isso. Então traz prejuízo Qual que é sua enorme, orientação,
0: como neuropsicólogo, inclusive. A partir de quantos anos eu posso dar tela para criança?
1: Vou de novo na Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles recomendam que até os dois anos de idade é zero tela. Nada. A não ser que você precise conversar no WhatsApp com a sua avó, porque a avó mora em outro estado. Esse é o contato com tela. Né? Infelizmente a gente não vê isso. Dois ah, anos? Até dois anos é zero. Porque a gente está formando conexão. Então, imagina: né? eu estou lá com o meu cérebro cheio de neurônio pronto para se conectar. O que eu preciso? a gente tem áreas diferentes no cérebro cada área é responsável por alguma habilidade que a gente tem, então cada vez que eu pego pedrinhas do chão eu tô fazendo conexões, aí eu mexo na árvore, conexões, por quê? Porque é sensorial, a nossa aprendizagem ela é sensorial, eu preciso ouvir, eu preciso ver, eu preciso sentir né, a mão da criança até os dois anos é o que traz esse contato com o mundo, e aí a gente vai conectando, se eu tô lá sentado olhando aquela tela, o que que eu faço de conexão no meu cérebro, e Aí chega com dois anos e tem a bendita da poda, que vai tudo que a gente não tá usando embora, e aí?
0: Até dois anos, zero tela.
1: Zero tela. E aí depois a gente começa com intervalinhos de uma hora, meia hora, sempre de forma assistida pelos pais. Não é uma coisa à vontade, porque a gente tem de tudo. Né? É, eu, eu não sou contra tela. Até os dois anos eu sou, porque eu acho que não tem a menor necessidade. Né? A gente pode colocar uma musiquinha para a criança Que tá tudo bem, não precisa ficar na frente da tela é, Mas eu acho importante né? A gente trabalha hoje com tela né? Eu acho que os adolescentes Estão muito envolvidos Com telas, com eletrônicos Isso deveria entrar na sala de aula Mas a gente tem que orientar Que faça um bom uso disso É só não ficar o dia inteiro, é aquela coisa do exagero né? Se a gente fica o dia inteiro A gente não se desenvolve Mas se eu tenho um contato ali meia hora, uma hora por dia Tá tudo bem
0: Breno Moraes, bom dia Marilei, bom dia doutora, tem uma amiga que o sobrinho dela tem sinais de autismo, mas os pais se recusam a levar no médico para saber se é realmente, parece que estão em negação. O que podemos fazer nesse caso para ajudar esses pais a compreenderem a importância de levar o filho ao médico?
1: Informa. né, traz informações, acolhe, porque é o que você disse. Os pais têm uma expectativa muito grande desde o momento que eles estão planejando esse filho, desde o momento da gestação, e forma-se uma expectativa. E quando nasce a criança e que essa criança não corresponde à expectativa que os pais têm, é um luto. né? Eu preciso fazer o luto da criança que que eu esperei, para aceitar uma outra criança, e é como ele falou, está na fase de negação. Então, não adianta só a gente criticar, a gente insistir, porque se eles estão em negação, eles estão em sofrimento. Então, a gente precisa, antes de tudo, acolher. Né? Acolher, ouvir, que é algo que a gente já não sabe fazer mais hoje em dia, a gente só quer falar, é. né? a gente precisa aprender a ouvir. E acolher muito esses pais para que eles comecem a aceitar aquilo que você tem a dizer, a orientação que você tem a dar, e aí você entra com a informação.
0: Melissa Nascimento. Bom dia, Marilei. Bom dia, doutora Luciana Garcia. Assunto muito importante. Queria saber mais sobre o acompanhamento dessas crianças. É necessário de acompanhamento nas escolas? Extremamente esse ponto, né? Como? Qual escola? Como seria esse acompanhamento? Né?
1: Então, eu discordo de escolas próprias para autismo, próprias para. Eu acho que que inclusão é a gente colocar a criança numa escola, né, onde ela possa ser de fato incluída na sociedade. Agora, como eu disse, as escolas não estão preparadas para isso. E eu também não culpo as escolas porque é difícil demais, né? Como eu falei, a gente tem 5% de TDAH, a gente tem 3% de TOD. É muito difícil você dar conta. Se a escola tiver que pagar um acompanhamento para cada uma dessas crianças, não tem escola, ninguém sobrevive. né? Então, a gente precisa fazer um bem bolado. Eu sei que os pais cobram isso da escola também. O que nós temos é a AT Escolar, que é o acompanhante terapêutico, uhum. que faz parte daquela equipe multiprofissional e que acompanha essa criança. Então, tudo aquilo que é feito dentro da clínica como estimulação, eu conheço bem a criança, eu avalio o tempo inteiro, eu levo para a escola com a minha ATE Escolar. Né? Então, cada criança né, com alguma necessidade ali tem uma ATE Escolar, que vai mediar o contato social que vai pegar na mãozinha e vai ajudar a fazer as atividades, que vai propor algumas mudanças né, do espaço físico para que essa criança aprenda. Só que o AT escolar tem a limitação pedagógica. O AT escolar trabalha muito mais no desenvolvimento e no comportamento. Ainda temos que ter alguém fazendo essa adaptação curricular, adaptação do material.
0: A doutora Sandra Hicks, que é médica pediatra, um beijo para ela, do Mojimater. Bom dia, obrigada por trazer uma profissional tão competente como a Luciana, assunto extremamente importante. E ela perguntou, você tem visto uma correlação entre autismo e filhos da fertilização?
1: Isso é outra questão que tem sido estudada, sim, temos visto. Né? Não dá para ter certeza, né? acho que correlação sim, causalidade não, é, mas tem. Né? É uma outra questão que, que tem sido muito pesquisada, mas a gente ainda não tem respostas exatas, né?
0: Essas fertilizações das crianças in vitro, é isso? Isso. Né, da mãe e pai que não podem ter filhos naturalmente e a, são usados os laboratórios, uhum. manipulação de óvulos e espermatozoides, é isso, isso. né doutora? E, e tem e a tem questão sim... que a gente
1: precisa pensar também, é. que às vezes é... é por isso que é muito difícil, né? Claro que tem toda a questão da fertilização, mas muitas vezes o filho da fertilização ele é uma criança que foi esperada durante muito, muito tempo né? esses pais demoraram muito para conseguir e aí essa criança é uma criança quando nasce super protegida, e aí ela também deixa de se desenvolver, né? Porque os pais estão ali cercando, estão fazendo tudo disso, por né? ela, e aí acontece de ter um atraso do desenvolvimento, mas essa correlação tem sido estudada assim.
0: Você vê quanto tempo é descobrir sobre o autismo ainda. Uhum. Muito interessante. Renan Júlio mandando bom dia, Eli Brandão, É, tem um neto autista de 4 anos e, diversas vezes, quando ele vai para a escola, ele volta com a fralda suja e o copo de água vazio. É o mínimo de cuidado que, o profissionais, que os profissionais deviam ter com as crianças. Aí, Elisa, você precisa ver o que está acontecendo na escola. Sim. Né?
1: Né? Porque e aí... é o mínimo com qualquer criança. Exatamente,
0: né? não só com o autista.
1: Uhum, como é que você deixa a criança suja?
0: Exatamente, aí tem que ir lá e conversar. Exatamente. E isso. o pior
1: é que ele não sabe dizer, né? Não, não sei se é verbal ou não, não sabe é. contar que tá sujo, que é. tá com sede, né?
0: E ah, olha que interessante, Marcos está falando aqui, o tratamento do TEA deve ser feito de forma individualizada e são vários profissionais envolvidos no tratamento. É por isso que os planos de saúde não querem cobrir os custos? O que fazer?
1: Exatamente. Né? É um tratamento extremamente caro. né? Como eu disse, são aproximadamente 40 horas por pessoa com autismo. né, por criança. Claro que nem todo mundo precisa disso, mas dificilmente vai ser menos do que 10, 15 horas semanais de tratamento. Isso é extremamente caro. E os planos de saúde não querem pagar. Eles não querem pagar, eles não querem... Mesmo essa AT escolar, por exemplo... Né? Que faz parte da equipe multiprofissional, faz parte do tratamento da criança, mas o plano de saúde entende que se é da escola, não é mais problema deles, porque eles são da área da saúde. Então, infelizmente, ainda se separa muito saúde de educação. Né? E é muito complicado.
0: Que interessante o assunto, né? Gostaria de saber, o Gustavo pergunta, o que é TOD?
1: To... Eu gente, falando, não é todinho, né? não, tá?
0: Não é todinho. Porque TDAH, a gente fala bastante. É o transtorno é. de deficiência da, da hiperatividade, né? A hiperativa, aquela criança... Desatenta. desatenta. Que é o TDAH ou tdh TDAH. Isso. E TOD?
1: TOD? Eu fiquei falando um monte de coisa de que é... as pessoas não é... que nem a
0: gente não sabe. Eu já tive que ler sobre isso, mas você é. tem que explicar, doutor. É um
1: transtorno também bastante comum hoje em dia, o transtorno opositor desafiante, que são pessoas, crianças, né, que não seguem regras, que têm dificuldade de obedecer às autoridades, é, que provocam e as, crianças as outras rebeldes crianças de antigamente. Então, acho que rebeldia é uma coisa que a gente confunde muito também porque está ali, é, né? É, então. Está tá muito qual próximo. Qual a diferença da criança
0: rebelde e a criança com Todd?
1: A criança rebelde, ela faz as coisas assim com uma intencionalidade, ela consegue controlar. A com Todd, ela não dá conta de controlar porque é um transtorno, né? Ela tem a intenção de provocar, sim. Dá, uma ideia, assim... dá uma, um exemplo. Então, por exemplo, a criança rebelde, ela normalmente cumpre regra. Naquele dia, ela estava rebelde, então ela deliberadamente decidiu que ela não ia fazer, que ela queria confrontar os pais para chamar atenção, enfim. A criança com Todd, ela não consegue nunca, né? porque é muito difícil de controlar. Então, ela não segue regras nunca, ela provoca outras crianças, ela responde e bate boca com os pais, com professores, qualquer figura de autoridade. É, só que daí de forma muito quando a gente sempre que a gente pensa em transtorno porque assim aquela coisa né de, de médico louco todo mundo tem um pouco todo mundo gente a gente tem sintomas né de um monte de coisa normal o que distingue a normalidade ali o que a gente diz que é a normalidade de um transtorno é porque acontece de forma muito intensiva muito frequente e causa prejuízo na vida da pessoa né então é o exagero do sintoma vamos pensar assim É uhum. porque criança rebelde tem um monte. Difícil de diagnosticar <risos> Todd Muito. É difícil. Porque a gente tem, a gente tem mania de falar, minha filha é rebelde. É. E sabe por que, que é difícil? Porque o TOD, assim como o autismo aumentou muito, o Todd também aumentou muito. Por quê? Porque as crianças estão sem limite. Criança sem limite tem sintoma de Todd Porque não obedece, não segue regra, não quer fazer, responde para o pai, responde para a mãe, bate boca com o professor... Né? Então, entender qual é esse limite entre o normal e o patológico é bem difícil.
0: Como que você diria que é limite hoje para uma mãe, um pai e uma família? Por que as crianças estão sem limites?
1: Porque ninguém olha mais para elas, elas fazem o que elas têm vontade de fazer. né? Eu acho que, que a gente perdeu um pouquinho a mão do equilíbrio. Né? então a gente não pode ser permissivo demais, né, eu acho que muitos pais cresceram em lares, assim, bastante autoritários, e é aquela coisa, eu não vou repetir isso com a minha criança, só que eles perderam a mão e ficaram passivos demais, né, e aí essa criança pode fazer tudo. A criança faz parte do desenvolvimento normal dela é, desafiar os pais, né, a partir dos dois anos de idade. Por quê? Porque ela quer conhecer qual é o limite, ela quer saber onde ela pode ir, porque ela não tem a menor ideia. E aí os pais têm que dar esse limite, os pais têm que fazer a bordinha ali, sabe, para criança. Sabe quando a gente planta uma árvore, põe aquela cerquinha em volta para a ar... árvore crescer retinha ali e tal? É isso, esse é o papel dos pais. Né? É ficar ali em volta para a criança hoje não hoje a gente vê que as crianças estão largadas em algum lugar, um monte delas fazem terapia só que é aquela coisa. Ah tô pagando a terapia mesmo então né tudo bem é... ninguém mais senta, eu tenho muitos pais que você fala vamos sentar para brincar me mostra como é que você brinca. Não tem a menor ideia, nunca sentou para brincar com a criança. Né? E aí, o ser humano, ele quer o quê? Atenção o tempo inteiro, principalmente a criança. Se ela não consegue a atenção desses pais de forma natural, brincando, né, na hora da alimentação, enfim, ela vai ser a pior possível, porque isso chama a atenção dos pais. Né? Então, ela vai começar a se comportar mal, porque daí o pai, nem que seja para bater, para brigar, ele dá atenção, ele olha para aquela criança.
0: Marinês Soares Costa Neves, Marilene, meu primeiro contato com o autismo foi em 1985, com uma criança de 5 anos. Na época, só havia um centro especializado em São Paulo que laudava. Hoje, creio que muitos laudos podem estar equivocados. Creio ser muito importante no Brasil abrir cada vez mais pesquisas para crianças superdotadas. Marinês, e o ponto é esse, né? Hum. Como esses laudos são sendo feitos, né, doutora?
1: Pois é. É é o que eu falei, a avaliação, principalmente de criança, ela precisa ser feita em muitas horas. Não dá para a gente fazer um diagnóstico em meia hora. né? Às vezes é bastante evidente, né? às vezes é clássico, mas normalmente não, nem sempre. sempre. E aí a gente tem que pensar, a gente tem uma mania hoje em dia de medicalizar tudo, de patologizar tudo... E a gente tem que pensar, a hora que o pai e a mãe chegam lá, como é que é esse contato familiar, como é que é o contexto que a criança vive, né quantas horas de tela por dia ela assiste, como é que é feita a estimulação dela. assim Tem tantas coisas para a gente pensar junto ali, né na hora de dar o diagnóstico. Como é difícil. E, às vezes, acontece que a criança tem, de fato, todos os sintomas. Né? Com a estimulação, ela deixa de apresentar aqueles sintomas. Então, a gente entende que não era autismo, mas... Quando foi feita a primeira avaliação, tinha todos os sintomas. Isso aconteceu muito na pandemia. Muito. Né? E aí, com a estimulação adequada, isso a gente vê um resultado. Dentro de três, seis meses, a gente consegue pensar nessa diferença. Olha, não era. Né? É, é a estimulação mesmo que estava faltando.
0: Mauri Pereira da Costa Neves. Salve, Marilei. né? Ele mandando um bom dia para gente. Marilei pergunta... Uma pergunta... Qual a avaliação da referida doutora Luciana é sobre os laudos e laudos onde tudo é somente autismo? Que é o que você está falando.
1: Pois é. Né? E laudos gente...
0: errados também tem. que foram feitos.
1: E assim, a gente sabe que tem profissionais e profissionais não só em relação a, a competência e estudo, mas o quanto que a pessoa se beneficia daquele laudo. Né? O quanto, enfim. É porque virou um
0: comércio <risos> também, né? o autismo.
1: Exatamente. Né? Por
0: isso que a gente tá vendo essa briga aí dos planos de saúde. Outro
1: dia me ofereceram, me mandaram lá na clínica, olha que absurdo. É, me oferecendo é, aparelho de fazer eletro, de fazer mapeamento cerebral, um monte de coisa assim. Aí eu expliquei, eu falei, olha, mas aqui a gente não tem médico, né? Nós somos uma equipe... Não, não precisa de médico não, a gente já manda os laudos prontos. Eu falei, oi?
0: Você quase infartou, né? Quase
1: infartei, gente. E deve ter gente que, que faz... Que faz.
0: Deve ter gente que faz. Eu
1: levei um. Entendeu?
0: Um absurdo, né? É um absurdo. E é um assunto, gente, que cada vez mais a gente tem que ter a percepção de que nós temos que estar preparados, porque se a rede particular não está preparada como deveria algumas delas, imagina a rede pública. Exato. Né? Essa mãe que. Não, a
1: gente não tem tratamento na rede pública.
0: Então, esse é o problema.
1: Não tem. Então, aquelas pessoas que não têm convênio médico, que não podem pagar por um tratamento intensivo desse de autismo, o que, que ela faz? né? Porque a rede, né, o SUS, não oferece tratamento para autismo.
0: Esse é o outro ponto que a gente vai ter que... E vamos ter que falar muito sobre esse é assunto muito. ainda. E detalhe, né como disse a doutora Luciana, temos muito para descobrir sobre o autismo. Uhum. Por isso que é um assunto tão importante é, e relevante para nós que somos informadores de opinião, a gente que está no dia a dia da comunicação, de uh, trazer esse alerta para as pessoas, não é doutora? Com certeza, é, eu acho é que é quanto mais nosso, a gente né?
1: informa, mais as pessoas têm condição de correr atrás do que precisar é inclusive dos próprios direitos né dos próprios direitos
0: por isso tem muita gente entrando na justiça também para conseguir tratamento uhum. e esse infelizmente a judicialização da saúde também tá acontecendo bastante por causa disso. Tem é. muito assunto pela frente. Tem. Doutora Luciana, <risos> obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Tá convidada para
0: voltar, porque a gente tem muito assunto para falar uhum. sobre o autismo. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. Obrigada, doutora gente. Doutora Luciana
0: Garcia de Lima, neuropsicóloga, doutorana em medicina no Departamento de Pediatria na USP, falando hoje sobre autismo em nome da André Davi, eu quero mandar um bom dia especial para todas e todos e para quem quiser entrar em contato com a doutora e com a clínica dela, né, com o Toda a equipe dela, a Clínica Sinapses, vereador José Silveira, 517, no Moje Moderno é 43129343. E o arroba dela é psico.luciana.garcia, ou arroba clínica sinapses, tá bom? Obrigada e muito bom dia.
1: Estamos apresentando Radar Noticioso.